1: Gracias a todos por venir con tan poca
2: antelación. ¿Ha pasado algo? Espero que nos hayas hecho saltarnos la cuarentena por algo importante.
0: ¿Vas a repartir guantes? ¿Por qué solo yo llevo guantes?
1: Voy directo al grano. Creo que he descubierto la razón de por qué nuestro podcast ha perdido audiencia.
3: Hemos dejado de pagar a los bots.
1: No exactamente. Han sido los nazis. ¿Qué? ¿Cómo?
4: ¿Dónde?
3: ¿Por qué? Como bien
1: sabéis, los nazis siguen entre nosotros, en la sombra, y están dispuestos a impedir que Batseñales triunfe. Eh, ¿No será que podríamos ser mejores?
0: ¿O que el nombre bat señales da lugar a confusiones?
1: Eh, sí, hombre, y la Tierra es redonda. Eh, tengo fuentes que confirman mis sospechas. Así que a partir de ahora nos dedicaremos a dar caza a esos putos nazis.
4: ¿Quién se apunta? Eh, yo es que últimamente no de abasto con el de trabajo.
3: Eh, yo, yo tengo que seguir yendo a currar y además hago más horas.
4: Yo es que
0: paso el gilipolleces, Imanol. Eh, está bien, lo haré yo solo. ¡Morid, nazis, hijos de puta! Ha salido sin mascarilla ni guantes?
2: Selección natural, cariño, selección natural. Ha llegado el momento. La ciudad está bajo asedio. Solo un equipo será capaz de defenderla una vez más. Ellos son Bat Señales. Eh, espera, espera, espera. Bat Señales? ¿Qué clase de nombre para un equipo es ese? Si se llamaran Batman Incorporated o los Vengadores de los Grandes Lagos, todavía Y encima nunca hablan de Batman. ¿Pero qué coño es esto? Vale, 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 ya lo digo.
0: (coughs) Batseñales,
2: el podcast favorito de Batman. Hola
1: y muy buenas a todos y bienvenidos a Batseñales. Estáis escuchando el podcast favorito de Batman. Feliz cuarentena a todos. Yo soy Emanuel de Frutos y hoy nos hemos traído el gel desinfectante, los guantes de de Usar y Tirar y las mascarillas para poder traeros un nuevo podcast esta semana y para ello cuento con la compañía de Raúl, Sul, ¿cómo estás?
4: Eh, muy bien, la verdad es que, perdón, <coughs> muy bien, perfectamente
1: Y por otra parte tenemos a nuestro tipo de incógnito, Juanga, ¿qué tal tu infiltración en Estados Unidos?
3: Más el tof a todos, <coughs> ah no, yo no disimulo
1: Y por otra parte tenemos a nuestra pareja cazadores de nazis, Dani y Vero ¿cómo
2: estáis? Estoy contento de celebrar en estas fiestas tan destruidas.
0: Hecho de menos el chucrut. <risa> Más el
1: tof a todos. El... Bueno, esta semana. Shalom, vamos... hijo puta. <risa> Shalom, hijos de puta. <risa> esta semana vamos a dedicarle nuestro nuevo podcast a una serie de Amazon, de Amazon Prime Video, llamada Hunters, Cazadores, Caso 2, eh, Casadores. Eh, creada por David Whale. Producida por Jordan Peele y con un reparto bastante curioso, bastante interesante, entre los que podríamos destacar sobre todo a Al Pacino, acompañado de Logan Lerman, tenemos a Rena Olin, eh, Carol Kane, Josh Ratnor, bueno, de algunas caras que seguramente os suenen. Vamos a hablar de esta serie al principio sin spoilers, por los que no hayáis podido dar una oportunidad, no sepáis si verla, si no verla, etcétera, etcétera. Y después, en la parte con spoilers, pues ya desgranaremos estos 10 episodios que conforman la primera temporada, eh, hacia dónde nos conduce el final de esta y algunas cosas interesantes que, que creo que se pueden rascar de aquí. Así que nada, esto es Bat Señales, empieza nuestro podcast de Hunters, así que dentro música antisemita. <risa>
5: Yo solo no sé cómo. Ha quedado buenísimo.
1: Vamos con nuestro podcast dedicado a Hunters, eh, ya hemos dicho que hablaremos de esta serie al principio sin spoilers para que no os llevéis ningún disgusto para los que la estéis viendo o la queráis ver, eh, ya hemos dicho 10 capítulos que oscilan entre los 50 y pico, 60 minutos, alguno más largo, por ejemplo el primero llega a durar pues, eh, prácticamente hora y media, eh, y esta, esta serie está ambientada en el año 1977, estamos en la ciudad de Nueva York y tenemos a un chaval al que interpreta Logan Lerman, llamado Jonah Hiddlebam, eh, que un, una buena noche eh, pues presencia como su abuela, su Safta, a la que llama él, eh, es asesinada por alguien pues, desconocido. Entonces, eh, pues se queda pues bastante traumado por esta experiencia, decide investigar qué ha podido pasar y conoce a un señor, al que interpreta eh, nuestro querido Al Pacino, que eh, conoció a su abuela pues cuando estaban juntos en un campo de concentración y pasaron pues una juventud bastante traumática. Eh, este personaje se hace llamar pues Meyer Offerman y... Eh, nuestro protagonista descubre que el susodicho Meyer tiene pues eh, en su haber, en, tiene una especie de batcueva ¿no? en su casa en la que reúne a una serie de, de judíos que se dedican pues a dar caza pues a nazis que por lo visto consiguieron escapar de, de, de la caída del Reich eh, en Alemania se asentaron en Estados Unidos y algunos de ellos pues trabajan pues para el gobierno estadounidense y por lo visto están armando una especie de complot que podría pues acabar con las minorías eh, raciales, sociales, etcétera que hay eh, no solo en el país y luego ya si se da si se tercia pues en el mundo entero Así que nada, yo creo que podemos empezar con una primera ronda de impresiones, porque algo me dice que va a estar la cosa pues un poco dividida. Así que nada, quiero empezar contigo, Juanga, quiero que me digas qué te ha parecido Hunters, bien, mal, recomendable o no.
3: Pues a mí me ha gustado bastante, lo único que me tengo que quejarme es de la duración, porque sí que es verdad que una hora cada capítulo, un poquito más un poquito menos, sí se hace un poco largo. Pero, no sé, yo a cada a cada capítulo estaba gustan, encontrando el gusto por los personajes, eh, el hecho de que tenga que investigar a ver cuál es el, el nazi de turno del capítulo para, para ir a por él y todo eso me, me, me llamó la atención, y no sé, es una, es una forma de... de de visualizar la Segunda Guerra Mundial diferente a lo que hemos visto hasta ahora, creo yo.
1: Pues siguiente seguimos con la ronda. Sul, sé, yo sé lo que opinas tú, pero quiero que se lo digas a la gente.
4: <risa> estoy enfadado. A ver. Estoy enfadado, pero estoy enfadado a medias, ¿vale? Porque es verdad que, comparto lo mismo que Juanca ha dicho, que la duración de los capítulos es demasiado elevada, es demasiado larga. Una hora se hace un coñazo. Que la trama no da para capítulos de una hora. Yo creo que incluso la trama da para... Si son hay ocho episodios, sean ocho o 10 perdón. Diez. Diez. Yo creo que la serie da para una temporada de seis, ocho, incluso me, me podría llegar incluso a cortar a 5 Y sobre todo yo tengo un plan muy serio con el tono de la, de la serie, pero muy serio, porque técnicamente habla de cosas que son muy serias y muy dramáticas, como es el tema de los judíos, lo que pasa en la Segunda Guerra Mundial, los campos de Auschwitz, etcétera, con una comedia involuntaria que no consigo pillar, como una especie como mezcla, mezclando The Boys con el niño de pijama rayas. <risa> sabes <risa> es como, va, vamos a matar nazis pero oye vas a poner imágenes de judío pasando muy mal entonces a mí me cuesta mucho la trama con este tono que al principio me costaba luego poco a poco me voy acostumbrando pero es que luego la serie da unos rebotes que, que yo aparte con spoilers voy a explotar porque eh, la serie en general me estaba más o menos gustando el capítulo último me parece horrible <risa> horrible o sea si la serie es un 6 para mí el capítulo final es un 4 pero de cabeza Joder. Porque estoy con un giro estoy muy enfadado con un giro que me parece una puta gilipollez como una casa. Y la, luego lo debatiremos. Y esa una serie que creo que, si fuese más corta, podría recomendar a la gente. Pero ahora mismo yo no puedo recomendar esta serie. No puedo decir, mira, antes va de cazar nazis. Y además, por lo que Maro me ha contado en línea interna de WhatsApp, esta serie tiene un factor de denuncia muy importante y muy interesante. Porque muchas cosas que se le ven a la serie son reales. O sea, no es que se ha inventado para hacer la serie más fantasiosa, sino que ha pasado de verdad... Y se basan en hechos que son reales de que, se, que se están cubriendo en Estados Unidos porque esto es un problema que existió. e Incluso tengo la teoría de que posiblemente exista todavía aún más porque el productor de esta serie es Jordan Peele que ya conocemos que le gusta mucho el tema de la denuncia escondida y yo veo que Jordan Peele ha metido mano para que se revele una, algo de marica de la historia negra de América que no sabíamos ha hasta ahora.
3: Sí, es que de hecho ahora que, han nombrado, ahora que has dicho que Jordan Peele es productor me creo ya que mucha cosa de la que hay sea cierta.
1: Muy bien, pues seguimos con la pareja de oro, en este caso Dani, ¿a ti qué te ha parecido la, la serie? ¿Estás de acuerdo con Juanga, con Sul? ¿Estás por ahí una opinión totalmente divergente o qué pasa?
2: Pues yo empecé a ver la serie y me dormía bastante porque me enganché muy, muy, muy tarde, pero una vez que me enganché yo fui en crescendo. Yo Para mí ha sido una montaña rusa y ha acabado muy bien. De hecho... Eh, tengo que contar dos cosas interesantes. Una de ellas es que, pero esto puede dar fe de ello. Es que yo cacé todos los, los giros de guión. Cada vez que. Todo, ah, pensaba guión, que habías
1: cazado a todos los nazis, ya. ya sabías dónde estaban todos. <risa> no, 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 pero en
2: serio. Todo, cualquier giro de guión que iba a pasar. Eh, en, entre las pausas que hacíamos para, para seguir viendo la serie, porque, a ver, la hemos visto en una semana. En menos de una semana nos hemos clavado los, los episodios que duran una hora y poco, como habéis dicho. Que no es que sean largos ni se hagan muy largos. Coño, son capítulos de una, de, una, de una hora. Y además de pillarlo todo, hay una queja que voy a hacer. Que es que considero que si no eres judío o tienes un conocimiento muy avanzado sobre el judaísmo, te pierdes bastante, porque no paran de utilizar referencias y palabras que, que, que son judías. Y claro, tú no te enteras. Acabas pillando algunas, como cuando el prota va diciendo: Eres mi shafta, eres mi shafta. Yo pensaba: ¿afta? ¿afta? ¿Qué coño tiene en la boca? No sé qué coño le pasa a este. Pero. Mmm, Pero quitado eso, si te metes bastante en la serie y no eres muy crítico y no vas a vomitar ni ni a soltar bilis por la boca, eh, yo creo que engancha. Engancha porque los personajes yo creo que están bastante bien, bien representados, tienen algunos su carisma, no todos, hay alguno que comentaré en la parte con spoilers, que he odiado a muerte hasta el final... Y la veo interesante, no sería una serie que volvería a ver en menos de una semana, sería para alargarla un poco más, pero pero me parece una serie bastante interesante y lo que habéis dicho, que yo también lo veo un puntazo, es que se basa eh, mucho en lo que pasó realmente, es es decir, me la creo, me creo que puedan ser toda la historia hasta el final, hasta la última escena que luego comentaremos, me creo que pudiese ser cierto todo lo que ha pasado.
1: Muy bien. Vero, ¿tú estás de acuerdo con tu consorte o tienes también una opinión así muy dispar?
0: No, tanto como dispar no. Eh, quizá con la que más disiento es con la de Sul, ¿no? Ha sido el más eh, hater, por decirlo de alguna manera, de, de, de esta serie. A ver, le entiendo, ¿eh? entiendo perfectamente lo que, lo que dice. Eh, yo creo que no tiene perdón de Dios que el primer capítulo dure una hora y media, así de claro lo digo. Eh, yo hacía mucho tiempo que no veía esa estrategia en una serie porque es verdad que yo creo que igual se estilaba antes eso de que el primer episodio fuese más largo, no, casi como una película y bueno, luego ya los capítulos fuesen teniendo una duración más razonable. Eh, vamos a ver, a una persona que no le digas que tiene que ver la serie porque va mejorando con los capítulos, yo creo que ve el primero y adiós. Entonces, claro, ese salvar ese obstáculo del primer capítulo ya, ya es muy difícil, ¿no? Entonces entiendo entiendo la crítica por por esa parte. En general, es verdad, la duración es demasiado extensa. Yo creo que lo que se pretende contar se puede contar perfectamente con una reducción de de metraje considerable. Y y por lo general, a ver, yo creo que es una serie que demuestra que todavía la la historia del holocausto sigue teniendo tirón y y creo que juega muy bien con un un elemento muy fácil, que es jugar con la sensiblería. Así de claro, es decir, ese juego de flashbacks eh, en en el que nos cuentan anécdotas de lo que vivieron los personajes eh, con su experiencia traumática en los campos de de concentración, sobre todo el de Auschwitz, pues sigue teniendo ese ese tirón entre la audiencia, yo creo que sigue atrayendo, sigue tocando la fibra lo cual es bueno también porque eso yo creo que permite permite pensar que todavía estamos tranquilos porque todavía no se ha olvidado, ¿no? Y esperemos que no se olvide porque el día que se olvida estamos jodidos porque volverá a pasar. eso De eso no, no nos cabe ninguna duda, ¿no? En general me parece una serie entretenida, me parece que está bien. Luego hablaremos con el tema de la de, parte con spoilers de, alguna, de algunas cosillas, eh, cosas polémicas también. ¿eh? Ha habido polémica con el Museo de, de Auschwitz por, por un, una cosita puntual que luego, que luego comentaremos. Y, y me gusta también eso. Una cosa que me gusta mucho de la serie es lo que habéis apuntado antes. Esa denuncia... Ahí medio bueno, sutil, medio escondida, que se parecía que la, que la historia iba a ser muy sencilla, ¿no? Y vamos a ver a cazadores de nazis, eso ya lo hemos visto con malditos bastardos, incluso hay algunos momentos de, de, pues de, de cierto realismo ¿no? en, la, en, en la violencia que, que recuerdan un poquito a la película de, de Tarantino, sin llegar a la maestría de Tarantino, por supuesto. Pero luego hay una, una trama ahí velada, ¿no? un elemento de denuncia y velado que me parece muy interesante que, que comentemos también, ¿no? En general yo creo que es una serie que, que, que se puede recomendar, que se puede, que se puede ver ahora mmm, estoy completamente de acuerdo con, con muchas cosas que, que ha dicho Sul sobre todo el tema de la duración eh, algunas cosas en el tono, a mí no me han molestado, a mí me han llamado la atención, ¿vale? Eh, alguna escena en particular que te quedas un poco como diciendo in", y esto a qué viene eh, pero en general yo creo que es una serie es una serie recomendable
1: Pues yo en general voy a coger un, un poco de aquí y de allá De todos vosotros Porque salvo quizás ese cabreo final que tuvo que ha tenido Sur con el final de temporada Yo no lo acabo de compartir del todo No sé si es porque iba avisado ya O pues ya. porque <risa> Ay, creo, creo sí que en parte también tiene tiene que ser por esto no. Pero en general Hunters a mí me ha parecido una serie disfrutable y estoy totalmente de acuerdo con la duración de los episodios para el tipo de historia que es y o sea no dejan de ser cazadores de nazis y para el, el tono y el tipo de historia que parece que quiere contar yo creo yo hubiese optado por capítulos de 50 minutos eh, igual igual podrían haber sido 10 también el primero me parece un buen episodio además curiosamente es el que tiene mejor valoración en IMDB pero no hace falta, no necesito hora y media de primer episodio, no necesito eh, que una hora y ocho de otro tal. Es más, curiosamente, el capítulo que más me ha gustado de la temporada es el más corto, que dura 56 minutos. Sí. O sea, yo creo que la duración tendría que haber ido por ahí en esta serie y podrías contar prácticamente lo mismo, recortando algunas escenas, igual contar menos de algunos personajes, pero bueno. eh, En todo caso, yo creo que Hunters es una serie que he disfrutado, pero que creo que daba mucho más de sí eh, para la idea que tiene y para también el complejo el la parte de denuncia que hay porque es lo que ha dicho sule es verdad y o sea, hay un momento en, a partir del cuarto o quinto episodio que empiezo a a detectar cosas eh, con que luego explicaremos en la parte con spoilers, que que me hacen que la la serie tenga más capas de de las que yo pensaba y que me parezcan muy interesantes. Y es el podcast en el que más apuntes he tomado. (risa) Estaba buscando cosas en internet y tal que me parece que son interesantes comentarlas. Y por otra parte es que creo que también tiene cosas muy interesantes. Hemos hablado de algunos personajes, yo creo que hay algunos que están bastante bien desarrollados, el de Logan Lerman, el de Jonah, Eh, tiene un arco de personaje que creo que es muy sólido, y ese, ese descenso los infiernos que hace a lo largo a lo largo de 10 episodios y algunos secundarios que creo que también funcionan muy bien. Eh, por desgracia no todos son tan atractivos, donde sí que hay cierta gracia también es con a lo mejor con Dylan Baker como Biff Simpson, que es eh, que interpreta pues a uno de estos antagonistas que tiene la, la serie que para mí era bastante disfrutable verle verle en pantalla. Luego ya otro tema. ¿eh? Yo creo que es lo mejor de la temporada
0: prácticamente. Totalmente. No totalmente, si de le... hecho, la primera escena es brutal.
4: Sí,
1: eso es sí, verdad. Sí, sí, es sí. de lo mejor. Es la
0: estética, Otra cosa, no, pero el mejor. arranque de la
1: serie mola mucho.
0: Sí, totalmente, totalmente.
1: Sí, y luego este tema de los cambios de tono que hemos comentado ahora. Eh, a mí personalmente, cuando lo hace, me gusta mucho y creo que las escenas están muy bien planteadas. Pero yo hubiese preferido que lo hiciese más a menudo, porque al final lo que me da la sensación es que es como una especie de, de Wolfenstein ¿no? Del videojuego Wolfenstein pero muy de tapadillo, muy de tranquis. O sea, uh-huh. yo hubiese ido más a, sa- más a saco, más a menudo, cosas así.
4: Sí, es que además yo creo que, que a mí el problema que tengo es como de repente una escena sobre Auschwitz que es súper dramática y me estaban cogiendo el corazón... Y de repente hacen un, un programa de televisión de coña y yo, vale, ¿esto qué es? <ríe> o sea, ¿qué está pasando aquí? Sobre todo es que mi mi, mi mente no da tiempo a acostumbrarse a adaptarse al nuevo cambio. Es como, wow, wow, espérate, ¿qué guios este de repente? Estoy aquí ahora mismo súper triste y súper mal por lo que estoy viendo y de repente me pone una cosa cómica súper loca y yo como, vale, vale. <ríe> que, que punto, igual... Sí,
0: perdón.
4: Que a cierto punto, lo que dice Manuel, es verdad, si hubiese mejor salido más frecuentemente, al final me hubiese acostumbrado tanto que me hubiese gustado más. Pero como sale tan poco tan bien, es como, de repente Hostia, esto aquí viene a cuento
0: es que resulta más chocante. Entonces, claro, no le terminas de pillar el tono a la serie a veces por eso. Uh-huh. Te lo meten ahí como con calzador, ¿no?
5: Sí, es que recuerdo.
0: Recuerdo el, el, de la, el de la tele y dices, bueno, y esto ahora que viene, que a ver, que es, te, te, te hace gracia. Luego hay otra escena que es, que es memorable que, lo, que luego comentaremos porque me parece un cachondeo tremendo. Eh, pero claro, es que es eso lo que dice Manol: si no lo haces con relativa frecuencia, el espectador se acaba olvidando. Amodorras al espectador en, en un letargo de, de, de dramatismo que luego le, mete, le enchufas eso y, y es como, bueno, me acaban de dar una bofetada no pero una bofetada y no termino de entender muy bien por qué no tengo muy claro qué se buscaba con, con ese no con, con esas cuñas ahí de, de cachondeo la verdad, no, no sé muy bien no sé muy bien cuál era la, la intención o sea, entiendo, entiendo la voluntad pero creo que no han sabido jugar bien con con el número, ¿no? O con la cantidad exacta que debían de meter en la temporada.
3: Pues yo soy yo soy un acérrimo defensor de la escena de la tele que estáis hablando, y luego en stone no Spoilers explicaré por qué, porque me parece un puntazo de.
4: O sea, a a mí, mí también, a en realidad, sí, sí. Sí, sí, sí. es la no,
2: mejor escena de uno de los protagonistas, para mí, ¿eh?
4: Sí, sí a mí realmente no me molesta en esos momentos, pero lo que dices es que si realmente si va a ser el tono ese, pues ha atado todo el tiempo. Si quieres hacer un poquito en plan de voice, en plan camberrada y tal, guay. Pero de repente, ponerme a judíos eh, ahí viendo cómo nazi están torturándolos todo el tiempo y tal, me hace un cambio de cuerpo que digo, hostia, tío. O sea, ¿qué está pasando aquí? Es como de repente ver Chernobyl y que te diga, vas a ver cuánta gente puede ser radioactiva. Tú eres radioactivo, yo soy radioactivo, bien, concurso de televisión, ¿quién es más radioactivo? Y es como. <risa> ¿Ves eso en Hemos Chernobyl? traído
1: a mí, mi- Mr. ADN.
4: <risa> sí, exacto. O sea, yo soy un Chernobyl y digo, ¿qué es esto? Vamos a ver. Y aquí yo lo digo, si a mí, se me he sentado en todo el tono gambero, el tono gambero, el tono de denuncia es lo que más me ha gustado. Quizás a lo mejor, me voy a ir al contrario, a lo mejor lo que me ha jodido la serie es el tono dramático. Porque, bueno, porque yo ya sé que los nazis son malos, no me hace falta que me enseñes más veces, o sea, no me, no me hace falta que me reflejes más los malos que son los nazis, porque intentas hacer un enemigo como más enemigo de lo que ya es... Y es como, pero si ya lo sé, son nazis, o sea, son malos. Lo tengo metido en mi mente de tantas películas y tantas medidas que he visto en mi vida que ya sé que nazi es mala persona, ¿vale? Punto.
0: Pero juegan con eso, porque fija- y fíjate que lo que he dicho yo antes, que es que es muy eficaz, sigue siendo un recurso muy eficaz, es la manera más fácil y directa de empatizar con los, pro- con los protagonistas.
2: Pero a ver, mm. no estamos mencionando también el racismo que hay sobre, sobre, este, sobre, este, sobre esta película, sobre esta serie, perdón. Eh, si os fijáis, no hay ni un puto nazi, pero ni uno, que sea bueno, ni uno yeah. uh-huh. y no paramos de ver a Logan Lerman haciendo lo que yo llamo el efecto perdidos, o el efecto Walking Dead, que es empieza bien el capítulo, alguien hace una cagada muy gorda, o oh, por Dios qué ha pasado uh-huh. es así desde sí. el capítulo 1 hasta el capítulo 7 uh-huh. más o menos
4: sí, sí, totalmente, sí y y a a mí se hace retirativo hay arcos de personajes que a mí me han parecido súper cansinos porque yo sinceramente
0: a mí también
4: hay un arco que es exactamente igual que el de The Voice es el mismo arco que el de The Voice ¡Oh, he hecho una cosa, mierda! Ahora que tengo un dilema moral en mi mente. ¿Qué puedo hacer con ello? ¿Está bien? ¿No está bien? ¿Debo continuar? ¿No debo continuar? Es lo mismo que en The Voice. O sea, has, cogido, has copiado el, el, el esquema de The Voice y lo has puesto en la serie. Digo, esto ya lo he visto. No la diferencia
0: así. es que Logan a mí me parece más... Os, o sea, Logan, perdón, Jonah. El personaje es Jonah. me parece más hostiable todavía. Sí, sí, sí. sí es, que, es que es en plan... Es que... no Él mismo nos aclara que lo puedo entender, ¿vale? no Puedo entender el, su, su situación y tal, pero dices, hombre, es que además eres un egoísta de mierda, así de claro, porque uh-huh. te unes a la causa eh, por un interés personal, al sí. final. Luego, uy, sí, me vengo arriba, voy a, no voy a parar hasta hasta vengarme, tal, no sé qué, no sé qué cuántos. Cuando la historia no va con él, pasa. no pasa de mí, no quiero saber nada. Luego, le tienen que volver a meter a hostias en la causa, porque le tiene que volver a afectar. Entonces, claro, es, no sé, es un comportamiento que igual, a ver, es perfectamente normal pero es que da una rabia tremenda aparte es que siempre mete la gamba si sí. os fijáis siempre mete la gamba y además con unas consecuencias mmm, tremebundas para, para el para esta hermandad no por llamarlo de alguna manera a mí me ha, me ha parecido muy eh, me ha dado mucha rabia este personaje a veces ¿eh? por momentos mmm, no he empatizado nada con él y mira que mira que es complicado no eh, vamos, mmm, yo a veces le he tenido mucho odio, ¿eh? Os lo puede decir Dani, que era en plan, ostras, tío, es que ya es que me caen mal, en serio, ¿ahora dónde la va a cagar? Por favor. Bien,
4: venid a mi lado oscuro, venid conmigo.
0: No, a ver, eh, eh, a ver Pero
4: yo, ojalá ganen los nazis.
0: No me des ideas. No, pero sí es tremendo, ¿eh? El, el... Hay veces que el Jonah este es para darle con la mano abierta
4: y, y que a te ese protagonista de la verdad, sí, que lo presentó es el prota y es como personal. pequeño
0: detalle <ríe> sí, una minucia, pero luego una como minucia. está el pachino es como ay mira mmm, mira qué bien está Meyer ahí compensando tal luego bueno, los otros personajes también están, están bastante bien pero bueno pero sí que es verdad que joder, un protagonista que tengas ganas de pegarle de pegarle pues <ríe> lo hace complicado también ¿eh? mm.
1: Ahora, continuando un poco el tema que ha comentado Vero, de los personajes y demás, de la lista de todos los que hay, hemos hablado un poco de Biff Simpson, hemos hablado de Jonah y de Meyer, de los secundarios, si hay alguno que os guste más que otros, o otro que no soportéis también, no lo sé, Juanga, por ejemplo, dime.
3: A ver, yo hago... me gusta mucho el personaje de del de... actor, no me acuerdo cómo se llama. Flash. Johnny Flash. Flash. Porque, o sea, me, me sorprende porque... Porque te recuerda a ti. Bueno, aparte. Sí, sí, juega también Ted Mosby, todo el mundo lo sabe. Pues sí. A ver, yo Pero... esto
2: se lo tengo que agradecer a Sul, porque Sul me dijo cuando empecé a ver la serie, eh, sale Ted Mosby, yo, oh, me encanta. Y me dijo, y es Ted con botas rojas. Y desde ahí, hasta el final de la serie, yo no vi al actor de, con un nuevo personaje, que es el de Johnny Flash, yo veía a Ted con botas rojas. Yo,
3: eso es algo que agradezco porque no, yo no he seguido como conocí, pero yo iba diciendo de joder es que no voy a sacarme a Ted de la cabeza cuando lo vea. Y a poco a poco cuando iba avanzando en capítulos dejé de ver a Ted Mosby y vi a otro personaje totalmente diferente y me gustó bastante. Pero creo que me, de que personajes secundarios voy a quedarme con... No, el alemán joven, Digamos. Ah, eh, él sí, el, el puto loco. El puto loco. ese No es alemán, ese, bueno, es, es estadounidense. Es americano. Es americano, pero eh. es gilipollas, perdido. Eh, Greg.
2: Eh, sí. Trevis, creo que, que se llamaba Trevis. Pues.
0: Es más nazi que todos los nazis juntos, sí. Te gusta eh. porque canta
1: bien, ¿verdad? También. Sí, canta <risa> bien. Te, <risa> te o sea, recuerdo el gran, ese, ¿Dirías que es el gran showman de
2: los psicópatas nazis? <risa>
5: <risa>
2: es, es, es... A mí me gusta... Que no es spoiler, pero bueno, bueno no creo que denote de mucho. Cuando le pregunta cómo es que está tan identificado con la causa y dice, bueno, mira, es que me creo... Yo para mí soy nazi y me considero mejor que que Hitler. Dice, ¿por qué? Dice, porque Hitler medía 1,65 y yo mido (risa) (risa)
5: 1,66.
2: Brutal. Pero sí, para mí es uno de los mejores personajes de la serie. Como villano me gusta mucho porque es malo. Es que es malo de... Y no es nazi, que es lo mejor de todo. Porque no paran de ponerte lo que hacía antes, no, no paran de pintarte a los nazis como malas personas. Tú sabes que, que cuando salió un nazi era malo y de hecho para mí la primera escena, lo que hacíais vosotros, la escena de la piscina, que entraremos después con, con más detalle, ya me enganchó bastante a la serie, aunque me costó después con el tema de, de, de lo que se he dicho, del tema de ver de ahí los funerales eh, judíos, ver cómo eso, las palabras, el cómo utilizando el tiempo palabras propias que no me enteraba de nada y tal, pero, pero bueno. Que para mí, Trevis es el puto babo el puto de la serie también. Eh, ¿Sul, en tu caso?
4: Uh, pues que, ya, me, creo que también estoy, me estoy con vosotros con el tema de Elon y pues, y decir otro más, pues. A lo mejor, mira, el japonés, Joey yo, eh, yo Mizushima, mi, mi, Joe Torrance, como llama la serie, porque es el típico tío que es el, 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 el antihéroe, ¿no? Es el rollo este de yo si te usa la fuerza uso la fuerza y va a ser el típico la típico que hace la mano dura del, del, del equipo el que se caga de asesinatos el que caga de matar a la gente el que se caga de hacer la, la parte dura de las misiones porque siempre las hace él eh, para mí es el más guay de todos. Es que a lo mejor le ha faltado más desarrollo al personaje, pero bueno, porque hay un pequeño flashback sobre él que nos deja un poco así entender con lo, que ha pas- lo que ha sufrido, pero muy poco.
0: Yo voy a hacer aquí un poquito de mezcla, ¿vale? Voy a hablar de varios personajes porque no hay, aparte de los que habéis comentado, obviamente, no hay ninguno así que sea especialmente eh, relevante para mi gusto. Voy a, voy a hablar primero de Mili, ¿vale? De, de, de un personaje bueno, pues, que se encarga de, de la investigación del caso. Eh, me parece bastante interesante porque es una persona que, que está, está jodida por todos lados, porque vamos, tiene, tiene el completo la pobre, además en la época en la que le tocó vivir, ¿no? Eh, y me parece muy interesante también el enfoque que da, lo, lo perspicaz que es. Eh, no sé, me ha parecido un personaje bastante, bastante interesante. Quizá podía haber dado mucho más de sí ¿no? y haber dado un poquito más de, de salsa a la, a, a la historia. Luego está el personaje de, bueno, en realidad es un matrimonio, ¿no? son Mindy y Murray que forman parte de esta, de esta hermandad. Concretamente eh, con Mindy hay, un, hay una escena que, que bueno, tendremos que hablar más adelante en la parte con spoilers que a mí me da mucha pena. Porque te metes en, en su piel y, y empatizas y, y, y da bastante pena. Y Murray también, porque yo creo que es un matrimonio que bueno han, han pasado por, por una situación muy, muy dura. Bueno, yo creo que ya lo, po- lo podemos adelantar, tampoco decimos nada, nada malo. Eh, bueno Son víctimas de, del holocausto, estuvieron en un campo de concentración, sobrevivieron, eh, perdieron un hijo. Y, y claro... Eh, pues lo que tienen que vivir al final, eh, yo creo que es, a ver, ellos ejemplifican algo que me llama mucho la atención de la serie, ¿no? Se habla mucho de la venganza. De hecho, la idea es la venganza, ¿no? Por eso se crea la hermandad, no tiene otra razón de ser, hablando en plata. Pero fijaos que, que claro, es, forma parte de esa cultura judía, ¿no? La expresión ojo por ojo no es casualidad que venga del judaísmo. Entonces, lo que ellos quieren es la, la, la justicia, la venganza, pero en plan, tal cual, o sea, tal cual me vas a pagar por el daño que me has hecho, la misma proporción, ¿vale? Y fijaos que intentan hacerlo, ¿vale? Lo hablaremos más en detalle en en la parte con spoilers, pero incluso intentan hacer justicia poética. Y si os fijáis, al final nunca se hace, por un motivo o por otro. Y ellos, por ejemplo, son son, son un ejemplo, tienen la opción de hacerlo y al final no sucede. O sea, se puede hacer justicia pero mmm, sin entrar en detalles, sin, sin entrar en el sadismo, que, que, que era lo que lo que parece, que, o nos pinta la serie, que era lo que, lo que querían hacer los nazis, no lo que les interesaba hacer los nazis, el sadismo por el sadismo. ¿no? Entonces, pues son personajes entrañables. A mí me parece un matrimonio muy, muy entrañable, muy bien avenido, me parece una relación muy interesante la que tienen. Y bueno, era en parte también por hablar de, de otros personajes que creo que... Mmm, que a quienes nos escuchan pues, pues deberían estar informados también. ¿no? Ahí hay un, poco de, hay un poco de ternura también en este, en este aspecto. Y también encarnado por el personaje de Milly, como he dicho antes, tiene una pareja, tiene, que es una chica. Eh, claro, es que ya, cuando he dicho antes que tiene el completo la pobre, es que claro, eh, ser mujer afroamericana y encima homosexual, pues, pues oye, en los años 70 es, es, vamos, es estar crucificada por todos lados. ¿no? Entonces yo creo que es una luchadora nata. Y y para mí es una pena que no se hubiese desarrollado de otra manera más este personaje, la verdad.
3: Sí, yo quiero hacer mención también a a Mili, no, a a Mili, no, a a Murra y su mujer, Mandy. Mindy. Mindy. Quiero hacer mención porque. Mindy. Mindy, A Mindy, porque eh, no esperaba que me pasase esto con esta serie, pero he llorado. Y, y, y Murray, porque aparte de que también es, es un, como ha dicho Vero, un personaje súper entrañable, soy muy fan de este actor desde que lo vi en Warhouse 13, y aquí creo que lo borda.
1: Yo voy a secundar lo de Murray y Mindy, me parece la, la pareja entrañable de la serie, que son más majos que las pesetas, y, y ojalá, ojalá lo superasen todo y pasaran página, pero no. Mola porque hacen bombas y cosas que hacen pum. Sí.
3: Además, eh, eso es. si me equivoco, pero Mindy eh, es la abuela de la familia Adams. Eh, creo que no. no. Creo que no. Que no.
1: Es, es, la, es la casera loca de Unbreakable Kimi Smith. Eso seguro. Ah, vale. Ah, no, espera. Sí, es la abuela de la familia Adams. Bien, ya decía yo que me sonaba sacado. Mira. Es eh, verdad. Y, y también sale la princesa prometida. ¿Cuántos años tiene esa señora? 102.
4: <risa> la, Se conserva hace, muy bien. Lleva 30 años hall, haciendo ¿no? de abuela. Sí, hace poco vi Ani y ya como joder si sí, sí que ha cambiado la cara a esta mujer es verdad también
2: sale Ani Hall a ver yo voy a dar la, la nota discordante yo para mí el matrimonio fue de los personajes que menos me gustó o
0: sea, dime que no lloraste en aquella escena seguro no. que es la misma que la de Juan seguro no
2: lloré no lloré yo no lloré yo no soy una nena pero... Ay, ay. pero tengo que reconocer que, a ver, nosotros la hemos visto en original, ¿vale? Para, para darle un poquito más de... Sí, sí, sí. yo también. Esto es bueno. La puta voz de la actriz. No sé si lo la hace siempre igual, ¿eh? Sí. Pero Mindy, la voz de la actriz de Carol Kane. Me, me, me daba sueño
5: huge.
0: con mucho acento además
2: con, sí, además le, le dan este acento judío que, que, que es imposible de imitar no, no, ni lo voy a intentar porque no sería capaz pero es que lo hacen muy bien, el acento es muy bueno pero es que a mí me duerme no me extraña que esta gente se haga abogada o de, es que no me extraña porque duerme es decir aburre a la cosa más aburrida del mundo ¿no? y, y, y el, el personaje de Murray es que es que es simplón, es que es muy simplón. como no te va a caer bien? Y Mindy, pues lo dicho, es la típica paisana que está súper enamorada del marido porque llevan 107 años casados y si ella tiene 102, pues llevan 107 casados. Que llevan casados desde antes de nacer y es una pareja muy avenida, pero no le da empaque a la serie. Esta pareja, están ahí para hacer un poquito más de, 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 de relleno que de otra cosa. Pero bueno, para mí, el personaje que más relleno tiene en la serie, que no entiendo por qué, porque es que no la explotan para nada. Rachi es el personaje de Roxy. Tanto. Sí, sí, sí. Está ahí para darle diversidad al grupo. Punto. Sí, es en plan, mira, mete un japonés y mete una negra. ¿Y qué hace sí. la negra? Está ahí. Se peina, lo único que mola de Roxy son las pintas que lleva. Sí, sí, sí es que es eso, es que en plan, ¿y por qué está aquí? Pues mira, ya se levanta a las 7 de la mañana, se empieza a peinar, acaba a las 8 de la tarde y se va a dormir. <risa> sí. Y así empieza y sigue cada día.
4: Bueno, bueno, te recuerdo que, es que hay en este grupo una monja que no sé por qué te da para qué es monja, si no sirve para nada, joder. Si tienes la monja, bueno, úsala para algo.
2: Pero el personaje de la monja tiene un desarrollo y después se desarrolla mucho más. Y nos dejan algo abierto. Es decir, yo creo que el personaje de la monja está bien. Y está bien definido. Es como el personaje de de Ted, el personaje de Johnny Flash. Es un personaje que no quieres saber mucho de él, pero a medida que vas conociéndolo, también te va cayendo bien. Y lo que dice Juanga, yo, vale, veía a Ted Mosby con botas. Pero a ratos no lo veía. Había veces que no veía a Ted Mosby con botas. Veía a Ted Mosby con barba. (risa) Ya está. Pero por el resto bien. es decir Creo que todos los personajes tienen... Tienen su encanto, tienen su papel, pero hay uno o dos que te digo que es que no sé qué coño hacen ahí, no sé qué coño pintan y no sé por qué qué salen en la segunda temporada. (risa)
1: Entramos en la parte con spoilers de Hunters Season 1, primera temporada. Eh, vamos a desgranar cosas importantes de la serie. Ya hemos dicho eh, que tenemos algunos altibajos en esta historia. No sé si queréis empezar por alguna cosa en particular. Yo ya he dicho, tengo varios apuntes de cosas que me gustaría destacar. Sé que Vero ha hecho unos cuantos también. Eh, ¿Podrías empezar tú? ¿Hay algo que te haya llamado especialmente la atención en, en esta historia? ¿No? De estas cosas eh, en las que se basa... El guión para con. Eh, estas historias, estas cosas que, que han pasado de verdad para construir sí. este guión.
0: A ver, estas anécdotas que, que en su momento comentábamos con Sul, ¿no? Diremos, bueno, vamos a ver qué, qué hay de cierto en esto que, en esto que nos cuentan. Hay una anécdota bastante bastante famosa, yo creo que ya se cuenta en el primer episodio, que es un ejemplo de... o, o pretenden ilustrar en la serie el sadismo que tenían los nazis en, en los campos de concentración, ¿no? Que al final los prisioneros estaban a merced de, de auténticos taraos. Y un ejemplo de ello pues es un ajedrez humano. Entonces, claro, eh, esta escena ha sido muy polémica, porque no es real. ¿Vale? entonces dices, bueno, y si, si no es real porque es polémica bueno, pues porque ha llevado al, al museo de Auschwitz a, a decir que hay que tener cuidado con este tipo de, de demostraciones aunque sea en ficción porque lo que dicen es que cualquier falsificación de la realidad eh, leo tal cual, es irrespetuosa y peligrosa para la conservación de la memoria de lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial entonces, claro, eh, en el sentido de que eh, lo que yo creo que temen también en, en la comunidad judía es que no es que, nos, no es que se olvide lo que ocurrió, es que se niegue, ¿vale? Y se utilicen este tipo de anécdotas que son falsas para negarlo. ¿Veis cómo no ocurrió? ¿Veis cómo no era para tanto? ¿Veis cómo no estaban tan locos? Ese es el problema y es lo que tanto temen. Entonces esta escena ha sido polémica por eso, porque es verdad que habiendo otras anécdotas, por desgracia, reales, pues bueno, todos los conocemos no al final por desgracia es cultura general no los experimentos de Mengele eh, pues las atrocidades con, 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 con experimentos en niños en gemelos etcétera la, etcétera la de gas, la sauna. La, estas cosas pues claro conociendo estas cosas que realmente existieron por qué se se recurre a una anécdota falsa ¿no? Esa, esa es la idea. Entonces, bueno, eh, a mí me pareció curioso averiguar un poquito sobre, sobre este, esta anécdota, ¿no? este, este suceso. Y bueno, eh, la polémica ha estado, ha estado servida. ¿vale? Eh, yo no sé, ahora igual mezclo un poco, ¿no? pero hablábamos de un elemento muy importante en la serie, a mí me parece buenísimo, no que es esa, esa denuncia velada. De esa idea que esto es rigurosamente cierto, ¿no? De que miembros de las altas esferas de, del gobierno nazi no solo consiguieron huir y escapar de los juicios de Nuremberg y de, de otros procedimientos judiciales que hubo, que al final fueron un poco de, de, de cara a la galería que otra cosa, sino que encima fueron muy bien eh, protegidos, no solo por el gobierno de Estados Unidos, nos consta de alguno de Brasil, de Argentina, etcétera. Y, y claro, eh, aquí lo que pretende decir la serie es que es que encima era por el interés, te quiero, Andrés. Es decir, al final, eh, vale, sí, son, uno, son nazis, es todo lo que tú quieras. Eh, Estados Unidos ha estado en la, en la guerra más cruenta de la historia de la humanidad por culpa de ellos. Pero hoy, ojo, que tienen a las mentes más brillantes. Y necesitamos a las mentes más brillantes, porque ojo, que tenemos aquí a los soviéticos, no vaya a ser que nos pisen los talones. Y bueno, era una cuestión de, de a ver quién la tiene más larga, ¿no? sobre todo en en, en el aspecto de la carrera de la carrera espacial entonces claro son cosas que dices bueno hasta qué punto eso es cierto bueno eso probablemente nunca lo sepamos no tenemos la idea general que sabemos que es cierta que hubo altos jerarcas nazis que escaparon y que y que se refugiaron en América algunos en Estados Unidos y otros pues especialmente en Sudamérica también me imagino pues porque aquello es eh, el cachondeo padre eh, efectos de, de controles de inmigración y por eso, bueno, ha habido gente tan campante eh, que ha muerto tranquilamente en sus casitas en Brasil y Argentina, por ejemplo, ¿no? Esto es también, yo creo, un elemento bastante curioso que, que, que merecía que merecía sus comentarios. Por cierto, al hilo de esto, eh, yo creo que es muy recomendable ver, aunque yo ahora va a salir la, la vena carca de Vero, ¿eh? ¿vale? Los eh, niños del Brasil, pero institutriz, los niños del Brasil. Vero institutriz, ah, sí. los niños del Brasil.
1: La tengo pendiente, sí.
0: Yo creo que es una película que, que, que hay que ver. Está Gregory Peck ahí eh, y el señor Laurence Olivier, nada menos, como cabeza de cartel. Y, y va por, pues los tiros van por ahí, ¿no? Explican un poco, un, que puede parecer una paranoia, pero explica un poco, oye, el, qué pasó después ¿no? de, de, de la Segunda Guerra Mundial. Ya cortó
4: <risa> la parte carca de ver no, no, no a mí la parte que más sí, me interesa sí. mismo <risa> <No>. yo, <risa> sí. queri- yo quería desarrollar un poco
1: más lo que has comentado Vero esto de los altos cargos porque en la serie se habla sobre sí. o se descubre más adelante a mitad de la temporada más o menos eh, nuestra gente del FBI descubre la llamada operación sí. paperclip que existió de verdad y según además le pasé el artículo azul de uno de los un par de los que estuve leyendo, que antes se llamó Operación Overcast, y la idea era esta que has comentado tú, que, al, que altos cargos nazis, sobre todo científicos, especializados en, en armamento químico, en cohetes y en experimentación médica, etcétera, etcétera, pues se... Eh, tras la caída del régimen, pues dijo el gobierno americano, pues antes de que lo hagan los soviéticos nos los cogemos nosotros y que, y que trabajen para nosotros, ¿no? Creo, además usan en la serie una metáfora muy curiosa que ahora no sé si me saldrá que era que si tú tienes no sé qué cosa dicen, no la vas a, si tú tienes algo no lo vas a tirar, sino que lo vas a aprovechar. O sea, como dando a entender que no vas a ejecutar a unos nazis que te pueden ser útiles. Eh, Entonces, entre ellos, que también sale en la serie, se le menciona, es Werner von Braun, que era que era básicamente pues tuvo un papel súper determinante y súper importante para que la carrera la carrera espacial la ganase Estados Unidos porque estuvo trabajando para la NASA eh, con el desarrollo de cohetes y demás y creo que también este eh, este von Braun también se le menciona creo que también es personaje en la serie For All Mankind de Apple TV sobre... que no la he visto, pero por lo visto va sobre un pres, un pasado alternativo en el que en la carrera espacial la ganan los soviéticos. Y pues, con nuestro querido amigo Joel Kinaman espalda de nadador. <risa> si alguien la quiere ver, pues... ¿Ah, sí? Diez capítulos, creo que está renovada por una segunda temporada. El caso también es que esta Operación Paperclip, hay, uno, hay un equivalente soviético que se llamó Operación Osoa Bajim, o no sé cómo se pronuncia que se consiguieron llevar pues a 2.000 científicos alemanes, más o menos. ¡Joder! O sea, quiero decir que esto está documentado. O sea, por lo visto, J. Edgar Hoover estuvo por ahí metido detrás para, para traerse nazis a los Estados Unidos y que hicieran
4: cosas nazis. ¿Qué te parece... Un poco raro que actualmente, justamente, Estados Unidos sea un país con mucho racismo y Rusia también. Sí. <risa> no sé, ¿qué decirte. No sé si a lo mejor hay una última conciencia. A mí me ha dejado muy rayado esa información porque yo no la sabía. Y es más, si así se 70 más en esto a mí me saldría aquí encantadísimo si pues esto en lugar de lo que ha sido que es eso, un, un Devois un poco así matando nazis, fuese un, algo tipo Chernobyl de investigar esto lo que ha ocurrido, que ha pasado en el futuro yo estaría encantadísimo, que seguramente existe ya como tú me has comentado, está la parte bueno de que, que bueno, esta ficticia en la que ganan los rusos pero también habrá documentales seguramente que te certifiquen todo este tipo de información Yo ahora mismo la la película de figuras Ocultas, si me la veo, la voy a ver de otra manera diferente.
1: Sí, porque creo que hace un par de años también se juzgó a un un nazi que tenía, no sé cuándo, creo que tenía 90 y pico años. O sea que todavía se sigue trabajando en el tema. Y luego también en la serie, eh, en uno de estos bloques cómicos que tenemos de de fuera de tono y demás, se habla de Huntsville, Alabama, ¿no? De este pueblo donde como que viven ancianos nazis que, que están de puta madre. Vente con nosotros. Esta eh, es la
0: escena que yo decía antes, que ha sido de, de los puntos sí. graciosos a mí la que más gracia me, me, me hizo, la verdad.
1: Sí, a mí me pareció muy divertida y muy desconcertante. Me dije, puse en Google, Huntsville, Alabama, a ver qué pasa.
0: <risa> y... Es rollo marinador, ciudad de vacaciones, <risa> pero para, sí. para los nazis, ¿no?
1: Entonces, la cuestión es que eh, este, esta ciudad de Alabama es donde se asentó el que he comentado antes, Werner Von Braun por donde tengo en que tengo entendido yo y entonces todos estos científicos que trabajaban para, para la NASA vivían allí esto quiere decir que hay, hay artículos sobre el tema de generaciones posteriores de, de hijos de estos señores nazis que siguen viviendo en Huntsville
4: voy a mirar qué, qué, quién ganó en votos y trampo <risa> porque Alabama es un poco racista
1: no sé, no, quién sé por qué. no sé por qué tiene no sé por qué es importante en la historia de Estados Unidos y luego también otra cosa curiosa que es, y esto ya es más, mitología nazi, que a mí estas cosas me hacen mucha gracia, el tema esoterismo, que les gustaban estas sociedades secretas y cosas raras. Eh, no sé si es en el mismo episodio más tarde, se habla sobre el Vril, con V, y por lo visto es, es una pseudociencia que surgió durante la Alemania nazi y tal... Ya sabemos que el tema del ocultismo era, era como una vertiente que había entre las élites de por allí. Y el caso es que estos, este bril eh, lo sacaron de una novela. Escrita por Edward eh, Bulwer-Lytton en el año, en el 1871, que se llamó The Coming Race, bueno, sí, The Coming Race of Brill, The Power of the Coming Race, que es básicamente una novela de ciencia ficción que habla sobre una raza superior que habita en las las profundidades de la tierra y usan el Brill, que es una fuente de energía que les permite, pues, ser básicamente pues una sociedad súper sociedad avanzada. Yo creo que los nazis a lo mejor veían cierto paralelismo entre esta sociedad y ellos. No sé por qué.
5: Eh.
1: Cosas curiosas que he, encontrado, que he encontrado por allí. Pero bueno, yo creo que... Te podemos seguir. O con, ten, desvelando temas importantes vamos a retomar lo que es el argumento de, de, de esta historia hay un personaje del que no hemos hablado en la parte sin spoilers, porque yo creo que era interesante tenerlo aquí, que es la coronel a la que interpreta Lena Olin que sería como la señora que está pues ahí eh, manejando los hilos detrás, es la que tiene contratada a nuestro personaje favorito que es Travis y que luego se desvela una cosa muy interesante al final de sí. la temporada, que...
4: Dilo, dilo, dilo. ¿Quién la ha eh, Es una señora que empieza por Eva y acaba en Brown. <risa> ¡Lo sabía! <risa> lo sabía. Del minuto uno vi, la... vi esa persona y dije, vale, eh, no dice el nombre de ella, la llama el, la coronel. Luego, básicamente, se adelanta que ya no es la jefa, sino que era una persona superior. Y dije, vale, ya está. Hitler lleva Brown. Y efectivamente, lo sabía, joder. Eva Brown, quien es la que inventó la, la sirkepil. <risa> <Esa. risa> no, no, no sí. Así joder. se hicieron <risa> <se risa> <cielan risa> ricos los nazis.
0: <risa> bueno...
4: Bueno, deja descansar la neurona. <risa> que, que para mí no es el giro que me cabrea, porque yo, sinceramente, la escena final es la que a mí me hubiese gustado que fuese la mid-season. O sea, la escena última, última, última del último capítulo, llegas en la mid-season de la temporada, que creo que eso es ese muy guay, reducir a cinco episodios y, que pone, y meter en el cinco a este gran villano sí. que es el puto Adolf Hitler... Y continuará así a partir de ahí, pero realmente alargarlo a 10 episodios es lo que me ha tocado a los huevos. Es como, joder, este giro me terminó en el episodio 5 y digo, ¡guau! ¡El 5! ¡Tenéis que ver el 5! ¡Dios! ¡Tiene un giracos final que flipáis! Sí. ¡Joder! ¡Lo interesante!
2: Pero a ver, eh, yo no sé qué, qué giro y qué, qué emoción tiene ver a un Hilder viejo qué miedo me da, no me daba viejo de joven me, me, me da miedo ahora yeah. ¿qué te va a dar con el bastón? ¿Se va porque a tienen, tiene tras? niños clonados <risa> eso es chungo pero, ¿son niños clonados o son nazis que se parecen mucho? porque no yo sé. no diferencio un nazi de otro cuando son jovencitos yo creo que,
1: es, yo creo que solo se parecen mucho y ya está Yo
2: creo sí, que sí, pero creo sí, que
1: es... sigue, sigue, siguen dando miedo
5: sí,
2: a ver una cosa no que no sé. entendí si, ¿qué, qué, ¿qué diferencia de edad había entre Hilder y, y Eva Braun.
0: Había bastante.
2: Lo que digo bastante, porque sí. la Coronel, vale, no, no, no era muy, muy vieja en, según la serie, pero es que Hitler, Hitler que tenía ahí, 90 años.
5: Mm,
4: pues no Hombre, no sé.
0: es el año 77. Yo no sé qué edad tenía cuando murió. Es que parece bueno, que 50.
1: Estaba por los 50 creo, me parece.
0: Pues debía pues de ponle, tener 70. 30, no, 30 más. 30 más. Claro, son
2: 30 años desde. Desde el final de bueno, sí, de la sí, guerra sí, hasta sí. Los, sí, son 30 años. O sea, deben eh, ser sí, cerca de sí. 80 y tantos.
4: Hitler murió con 56 años.
2: Pues 56 más 30 en mi 86. 86. 86. Qué miedo abuelo... me va a dar un paisano de 86 años que no ha aprendido a utilizar todavía una, una, una recortadora o una cuchilla de afeitar.
1: <risa> tú, lo, tú lo que quieres es que fuese montado como en un en un meca. Sí, sí, <risa> pues he tenido más gracia verlo,
2: verlo que diese miedo que, yo que sé, un meca Hitler. Que sí, <risa> y lleva tiene
4: 33 años, ¿eh? ¿Cuánto? Tenía 33. 33.
2: Imagínate. Bueno, pues sí, se llevaban 20 añitos.
4: Joder, hijo hmm. de puto, cosa? El puto yo, giro. A Azanés sí. es un
2: cabrón, eh.
5: Sí. <risa> no fallaba. Yo,
1: sí. yo, yo tengo que decir que en estos casos eh, acerté a medias porque yo decía medio en serio, medio en broma, que el giro es que Hitler eh, seguía vivo, pero era su cabeza metida en un frasco como Nixon en Futurama.
0: también, <risa> 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 Era demasiado rocambolesco,
1: pero sí. esto también sí. me, me vale, ¿no? El sí. caso es el, el tema del giro que comenta Sur, que tanto le ha cabreado. Quiero que lo expliques un poco porque tiene que ver con
4: nuestro personaje. Eh, Meyer, al que interpreta Al Pacino Para, yo, mi teoría principal va a ser que yo creo que Al Pacino dijo yo hago una temporada y ya está
1: pues <ríe> y Carlos es. lo que
4: en, plan, en tu casa pensando a ver, ¿cómo podemos acercar Al Pacino? solo aparezca una temporada, y yo pues podemos hacer una muerte épica a, a manos de un nazi, no, no, eso es muy simple vamos a meter un giro super loco como que Meyer ha sido desde el principio un nazi que se operó la cara y decidió hacerse pasar por un judío porque le gustaba la, la novia de ese judío a la cual al final ni siquiera consigue o sea, yo estaba viendo eso, eso y estaban, te prometo que estaba en el sofá gritando, pero qué coño es esto pero qué coño es esta mierda o sea, no me, no me puedo creer todo este arco de personaje que depende se crea en cinco minutos de no, no, no es que este era el doctor nazi, que mató al judío, luego se operó la cara, luego encima se, se unió a la causa porque él quería ser, que él, a, él, a él le dan igual, solo quiere poder. Y es como, pero, pero, pero ¿qué casi es en este? ¿Este tío? Hacía falta este giro en el personaje para básicamente matar al Pachino. Hacía necesario esto. O sea, m- me parece la más cosa más gilipollas que he visto en una serie. Ya o sea, me parece que es lo que hace que el capítulo último sea una puta mierda. Digo, esto es una gilipollez si quieres que muera al Pachino, mátamelo con un nazi que venga, le pongo una, un coche de bomba, le mata con un cuchillo. Yo que sé, hago super. Coja el cuchillo que tiene él, dorado, y se lo, se lo clave el, 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 el esto, lo que sea, pero este giro, tío. No, y encima, cuando encima estaba la otra, que es la enamorada de él, siempre te decía, uy, has cambiado mucho la cara, no te pareces mucho cuando era, no sé qué, y ya está, o sea, ningún otro se da cuenta de que esa persona no es la, la cual ha compartido cama durante no sé cuántos meses. No, no, no. <risa> o sea, es que esa ha superado No puedo, tío, no puedo. Me parece super absurdo.
3: Sí, yo ahí, esto la verdad se lo tengo que, que ceder a Sul es el, el giro que más me ha jodido porque no no, no hay por dónde cogerlo o sea no, sé, no tengo más palabras el, el, hecho de, el simple hecho de que él siendo nazi se ha cambiado la cara porque quiere salir con la tía eh, el motivo de matar al resto de nazis no hay entonces ahí sí que está un poco cogido por pinzas y, y cayéndose pero es la única queja que pondría yo.
2: A ver, yo quiero hablar un poquito del tema porque ya os he dicho desde el principio que yo este giro me lo olí, pero en el capítulo 2. Y es que me lo olí también porque pasó algo, me pasó algo, ¿vale? Que yo al personaje de Al Pacino le veía hablando así con con Logan. Eh, ¿Qué pasa, Logan? Tenemos que ir a buscar a los los nazis que están matando y que torturaron a miles de, de judíos. Y en el capítulo 2 le veía hablando así. ¿Qué pasa, que querritísimo, Logan? Tenemos que ir a buscar a nuestro... Y dije, ¿pero por qué hablan alemán? Hubo un cambio tan drástico de acento de un episodio a otro que dije, ¿quieren que sea alemán? ¿O le están haciendo pasar por alemán? Y esta pequeña, esta sutil diferencia que había y este intento que tenía todo el tiempo de de, de hacerlo como él, porque la historia va de esto, es Logan el protagonista, matan a su Shafta, eh, a su abuela, eh, él es un, un, un ser angelical puro, un judío bueno noble, es, lo llaman el Batman judío de hecho en la series. Y, y vemos como, como eso como es, es la interpretación de la bondad la justicia y demás, conoce al personaje de Al Pacino, de, de, de Meyer Offerman nos dejan caer a mitad de temporada que es su abuelo que era el, el, el que fecundó a su shafta durante el, durante el holocausto de, de, de Auschwitz y se distanció de ella, ella se casó después con un americano, tuvo el hijo bastardo de, de Meyer, y entonces, pues eso, te cogen, enganchan desde aquí, y vemos que toda la serie es una excusa para que Logan se una a esta sociedad que se ha creado hace pocos meses, con el simple objetivo de matar a todos los nazis que se encuentren y que saben que están ahí trabajando para, para, para el gobierno de Estados Unidos, porque si os fijáis, la mayoría... O tienen puestazos, o están en la NASA, o, o son gente con cierto peso, con cierto peso importante en la sociedad. Mm, a mí la, justific- la, just- la justificación me vale, verga, me, 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 no me sirve, y lo que me putea es eso, que desde el capítulo 1 hasta el 7, como que tiene dudas, no se atreve nunca a matar, no se atreve nunca a dar el paso, les ayuda en cierto punto les ayuda, eh, ayudando de una manera que, como ha dicho pero antes, les pone a todos en peligro y llega a peligrar la vida de todos los integrantes de, de, de la banda. Y ver cómo al final Logan, por motivo X, yo creo que realmente ve que se empieza a mojar, que le empieza a afectar, porque mientras que habían matado a judíos hace 30 años y él no, no, no iba con él la cosa, a mí me la pela todo el que haya muerto. Ahora, cuando matan a mi amigo, oh aquí ya me molesto los naces han matado a mi amigo, así que yo ya ahora tengo que empezar a matar, no entiende muy bien lo de las visiones de su abuela, porque empieza viendo a la abuela, la abuela le dice, no seas como ellos, Peter. digo, Logan, no seas malo, sé bueno, y como que le hace caso, y los últimos capítulos ve a la abuela y suda de ella, y dice, no, no, es que en lo que quieres que mates, no sé qué, Sentido, ninguno. Coherencia, tampoco. Yo, yo eso no lo entendí. Es que no lo entendí. Ve a la, a la yaya y pasa de ella. Vale, perfecto. Se ha convertido en un matanazis. Lo que seguramente estaba buscando el personaje de, de Al Pacino. Pero es que no le vio ninguna justificación. Es que te, te digo, yo entiendo la justicia de, de eso, de que digan que ellos son el, 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 el abogado, el juez y el, y el verdugo de, de todos estos nazis que que mataron a tantos millones de, de judíos durante, durante la guerra. Pero de ahí a que nos vendan un personaje en el que no quiere hacer nada hasta que no le tocan sus, sus juguetes, pues no sé. A mí esto no me gustó. Y tampoco me gustó la inmortalidad del personaje de Johnny de Lonnie Flash que le apuñalan y le hacen de todo y el tío sigue al día siguiente como de fiesta es que no...
4: Brutal, brutal, yo flipé no. con esa mierda se mete en el giro dramático de hostia, han acuchillado los olifrash y se ha quedado ahí medio, encima cuciendo un apagón de Nueva York, que eso fue real además el apagón de Nueva York, o que supongo mm. que no fueron nazis lo dejan ahí o hostia el... a no <risa> ser <risa> no, no la sé
3: ¿Pero
1: ¿Quién, quién y, y, le
2: salva? ¿Le salva a la monja? luego decís que no tiene poderes de monja, tío pero es que no tiene ningún sentido. Es decir, un tío, el personaje de Travis, que es que va a matar, va de huello. Sabemos que cuando éste clava el puñal o, o dispara, va a matar. Le clava un cuchillo en... en yo Parece, coño, en la barriga, coño. Una puñalada en la barriga toda la vida mata. Es un, es un lugar muy delicado. Pues al día siguiente no es que no solo no tenga ninguna herida. Es que el hijo de puta ni se inmuta. Como si no hubiese tenido nunca nada. De hecho, sigue haciendo cosas y sigue estando luchando por la causa y es que no tiene nada es que no tiene nada como si no hubiese pasado no me pongas esa escena porque además dando un poco pie a lo que ha dicho Emmanuel del del apagón eh, me quieres decir que todo Nueva York es villano es malvado Y solo necesitan que se vaya la luz para mandarlo toda la mierda.
0: Eso también fue algo que a mí me llamó la atención. Digo, Oye, ¿qué pasa? Que no hay uno, se puede ir la luz, ¿no? <risa> es que como Porque se, vaya, como la se luz... vaya la luz, esto es el apocalipsis. Es decir, gente, gente eh, golpeando coches, dándose palizas. Es que yo nos, imaginé... nos llamó la atención sí, eso. Además, es que en el minuto una, cero. Una escena...
2: Claro, es que yo me imaginé una escena de una familia cenando en su casa y eh, papá, mamá y tranquilos? Los cuatro hijos tan tranquilos. Se va la luz y se empiezan a degollar entre todos. Sí, <risa> <risa> en plan... <risa> ya no sé fue, fue, fue tan surrealista me recordó a Watchmen lo estoy mirando
4: a ver si realmente hubo tanto, tanto saqueo en aquel momento o lo que pasaba
2: pero es por Isa, es que imaginaos ahora mismo, imaginaos que ahora mismo nosotros que estamos ahora en cuarentena se va la luz en toda la isla y nos da por salir a la calle a crear vandalismo y matar gente porque no tengo, porque no tengo wifi como no tengo wifi pues me dedico a matar gente es que, por dios
0: Sí, yo tampoco sí, le
2: mucho pues sentido. parece que eh.
4: sí, ¿eh? Sí fue así, ¿eh? Los saqueos y el vandalismo se multiplicaron, especialmente en las comunidades afroamericanas y puertorriqueñas. dijeron sea, ha salido claro. la luz. ¡Uy, a por la tele! <risa> <risa> es, que,
0: es que, vamos, estos neoyorquinos tienen un peligro. No se los puede dejar
4: solos, ¿eh? 1.616 tiendas fueron dañadas por los saqueos y disturbios y se reportaron 1.037 incendios.
0: Incluyendo 14
4: incendios de múltiples alarmas
2: Joder Ojo, por irse a luz, porque me dices Es que es un momento de tensión, como lo que tenemos ahora Que hay tensión social, hay tensión política Si es un momento de tensión Y la cosa está mal Como nos venden en Watchmen, pues obviamente Que se vaya la luz, pues es el motivo perfecto Para que todo el mundo casque a todo el mundo Y te vayas a las Mm. calles y empieces a disparar y a matar Pero si supuestamente Todo va perfecto Si supuestamente todo es pacífico Se va la luz y somos animales no sé, no, no lo venden muy bien, la verdad. Es, es, una, es una excusa bastante tonta.
0: Yo quería comentar una cosa también, hablando de, de Murray. ¿Nos pareció que la muerte era innecesaria?
2: Bueno. A ver. La otra opción era levantarse e irse. Y... Pero a
0: ver, es que vamos a ver, es que la bomba no la desactiva, cojones. Pues oye, si mandas a todo Cristo al otro, al otro vagón, te vas tú también y lo único que pasa ahí, pues bueno, pues que la mitad del tren se va a hacer puñetas, pero estaba haciendo Pero no que no has visto nada. que se
1: quería morir.
0: Está, está clarísimo. eran plan, O sea, vamos a ver, tú tienes una bomba, ves que no la sabes desactivar, porque no la sabe desactivar, porque va quitando cortando cablecitos y ve que no tiene arreglo. Coño, oye, pues si no la sabes desactivar, pues lárgate. Y y total, es que, o sea, me pareció una muerte del todo punto absurda. Yo creo que la necesitaban para meterle el dramatismo a ese matrimonio, ¿no? Sí, sí,
3: sí. Pero lo logran. Me dio
0: una pena. Pero lo logran. No, sí, está claro, está claro. A mí me lleva a a la escena esa, que yo creo que es la que hemos dicho todos. A ver, yo no lloré, pero me pongo en la piel de, de de la pobre Mindy, y, y claro, es que cuenta cuenta cosas en plan, bueno, ahora parecen cosas tontas, ¿no? ¿Quién me arreglará las bombillas? ¿Quién me hará no sé qué? ¿Quién tal? Entonces, claro, son hablan de, de, de una relación de pareja, ¿no? Y, y, y la soledad, la tremenda soledad y el tremendo vacío al que se enfrenta Mindy a partir de ahora, ¿no? Me, me pareció una escena que reflejaba muy bien, con ese diálogo tan cotidiano y tan sencillo, yo creo que reflejaba muy bien... Eh, lo que ocurre cuando en una pareja, sobre todo un matrimonio mayor que va muchos años juntos, pues, pues se separa se porque uno de los dos muere, ¿no? Me dio mucha pena, me dio mucha pena ese momento.
2: A mí me la dio, pero cuando empezó a hablar el personaje de Mindy se me fue la pena.
0: <risa> que tú no respetas ningún acento, Dani. ¿no? A ver, y también
2: lo, lo que habéis dicho de Murray, no me jodas. ¿Ves que no puedes desactivar la bomba? ¿Ves que, 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 que estás a punto de morir? ¿Oye, matemáticas? 10, 9, ¿qué más después? Pues cuando llega a 5 empiezas a correr, coño. Mira el personaje de Logan. Logan está a, a, a cinco metros de la bomba y no muere.
0: No, le dice que se vaya, coño, pues vete tú también. Pero si se
2: queda a 5 metros, es que lo que no entiendo es cómo no muere Logan. Es que, de hecho, yo soy y le lanzo la bomba hacia él. Que yo no puedo. ¡Patata caliente! Qué malo que es Dani. No, pero bueno, sí, reconozco que, que, que el personaje de Logan para mí es el que está mejor definido. No sé sí que estoy de acuerdo porque empieza siendo de una manera y acaba siendo de otra. Nos venden una segunda temporada que promete bastante. No entendí muy bien, muy bien el motivo por el que la coronel secuestra al japo. A, a, a Yo tampoco. No de... sé. Para, que...
4: para, para decirle, mira, este es Adolf Hitler. Ah, vale. Ahora te va a matar porque es Entonces, a, a, <risa> mí me, a mí me
3: da la impresión, como por una frase que dicen, como que le van a lavar la, la mente para infiltrarlo. Sí.
1: Sí, me suena. yo creo yo yo espero yo espero algo así con el típico que tenga como la típica cicatriz en el cráneo rollo el planeta de los simios cuando cuando Chalón gestos se encuentra con uno de sus compañeros y tiene una cicatriz en, el, en
2: la en la cabeza súper grande y el tío se ha quedado lelo Sí, <risa> sí, sí. yo me imaginé la segunda película de, 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 de las pelis del 2000 de Star Wars que iban a pillarlo, lo iban a empezar a clonar, igual que los niños rubios del fondo del final del, del capítulo iban a tener un ejército de terminators chinos o terminators eh. japoneses <risa> tenemos pilila pequeña pero grandes almas <risa> <risa> pero rubios, <risa> pues ah, sí. rubios,
4: antes de que nos escriba nuestros amigos haters que cada vez que dice slogan, que es el, el nombre del actor es Jonah, eh el nombre personaje
0: Jonah, Logan, es que yo creo que al final nos hacemos la pizza un lío. a un sí, y, y a Lonnie, a Lonnie Flash
1: lo, ah, yeah, y Lonnie Flash es, no es
2: Johnny Flash sí, sí, ojalá sí, Flash pues es, Johnny. Es, Flash. es Josh <risa> el <risa> personaje, es Josh Rathnor es que Logan es una sí. bien es que yo también, igual que hemos dicho que para mí eh, Lonnie Flash era Ted uh, para mí Jonah Haidt era Percy Jackson sí, <risa> sí. <Buscando el> <risa> sí es verdad <risa> Buscando rayos. Es que lo sí. no vi y
1: dije, pero qué hace Percy Jackson aquí con judíos y no, no, no pinta no, no, pero, no pero, pero que usa el tridente y ya
2: está, ¿no? Que es más <risa> fácil todo. Ah,
1: que por cierto, detalle curioso, eh, creo que todos los miembros del reparto que forman esta este grupo de cazadores de nazis son judíos. Ah, bien. Logan Lerman seguro, Al Pacino también, Josh Radnor también es judío y creo que sí. Creo que todos los que son los cazadores de ah, nazis son, son judíos. Oh, incluso y, Roxy.
0: <risa> no, no sabemos,
1: es que no sé, es que no sé. Roxy es judía en la serie, es que, no no, que claro. no, no, creo que no, no solo
2: es afroamericana, sí.
1: solo, es, solo, so, solo es negra, <risa> es que el
2: personaje de Roxy y Joe no, no, de Joe no, no son ninguno de los dos judíos, pero están ahí como, como matones, o como gente que, que, que lucha por ellos, cuando realmente bueno
1: son, que... son bueno
2: son minorías, sí, minorías que, que están como mercenarios para los judíos, básicamente
0: yo estuve mirando también un poco que, hasta qué punto hubo realmente algún tipo de movimiento en plan vengativo contra los nazis que consiguieron sobrevivir, ¿no? Y, y hay alguna cosilla, pero poca cosa, lo digo porque, claro, dices, bueno, a ver la serie en qué se ha inspirado ¿no? Para, para hacer esto. Y si no he visto mal, sí que hubo un, un grupo terrorista, que de hecho precisamente se llamaba Nakam, que se llamaba... Bueno, quiere decir venganza, ¿no?, en hebreo. Y y, y aparte de eso, sí que no ha habido más más movimientos de estos. Me llama la atención porque es lo que he comentado antes, ¿no?, que, a ver, ahora no quiero sonar mal, pero eh, la, la la cultura judía ¿no? siempre ha tenido muy muy en cuenta esto del concepto de la, de la venganza. De hecho, cuando he dicho antes lo del ojo por ojo, claro, es que es la famosa ley del talión. Eh, forma parte de su, de su manera de ser, ¿no? Y, y es curioso que, que no haya habido en la realidad más movimientos pues buscando un poco, pues eso, ¿no? Un poco la, la venganza. Y, y al hilo de esto, también quería sacar a colación el tema de las muertes poéticas, ¿no? El querer hacer justicia poética, quieren hacer justicia poética, sobre todo el personaje de Meyer, si os acordáis, pero no llegan a hacerlo nunca. Es decir, bueno, lo consiguen con algunos personajes, cor- me corrijo. Por ejemplo, con Gretel, la famosa química, que fue de las de las uh, de, de las piezas clave para desarrollar el gas ciclón B. Eh, que luego fue contratada según la historia de según nos cuenta la serie por la NASA y que su papel también fue fundamental para desarrollar el combustible de las misiones Apolo no para ir a la luna mm. casi nada esta señora Gretel si os acordáis en una escena por momentos grotesca eh, fallece gaseada sí,
3: un baño, en un baño claro
0: en el, en el baño de, de, de su casa yo digo que la escena es grotesca porque ella es
3: porque es por su cuerpo eh, verdad
0: por su cuerpazo, claro, pero llama la atención una, porque no es muy habitual ver en televisión ver a una señora de esa edad eh, en cueros. No. La verdad, es bastante extraño. Pero también yo creo que le quieren dar ese punto... Qué
2: extraño y desagradable.
0: Ese punto decirlo. grotesco también. ¿no? Yo creo que quiere, es, También es jugar con el espectador del mismo modo que juegan con el espectador y con su empatía, poniendo flashbacks de lo malos que son los nazis, los sádicos que eran, los zumbaos que estaban y tal. Pues también es eso, el ridiculizarles un poco, el, el, ese, ese aspecto un poco desagradable. Incluso, ¿no? Intentan hacer justicia poética, pero luego no les sale algunas veces. La
1: mayoría.
0: Aquel otro que, por ejemplo, pues torturaba, bueno, torturaba, es una tortura, ¿no? Pero lo que hacen era experimentar dando de beber a los prisioneros de los campos de concentración agua salada, ¿no? Porque la idea era que los aviadores de la Lumbaf pudieran sobrevivir en el mar cuando eran heridos en combate y cuando tenían que estar ahí, pues en alta mar, ¿no? Pero claro, se le se intenta matar. Haciéndole tragar agua salada. Pero al final ocurre algo y lo tienen que degollar. ¿no? Le hacen, de, le, Lo despachan rápido. Lo mismo ocurre pues, al final con el ejemplo del matrimonio ¿no? de Mindy y de Murray. Oye, tienen ahí al al, al, al cabrón que mató sin ningún miramiento a su hijo simplemente porque no se quería separar de su padre. Algo normal en un niño pequeño. Oye, pues le podían haber hecho de todo. desde de, Además es que yo misma, fijaos si doy miedo... Yo le decía a Dani, bueno, a mí se me ocurren mil cosas, ¿vale? Desde dejarle morir de hambre o darle lo justo para que sobrevive y ahí tenerlo ahí bien, bien a gustito. Pues oye, al final, está ese elemento de clemencia, ¿no? Y lo tiene Mindy, le pega un tiro en la cabeza y punto. O sea, se acabó. Al final me parece muy curioso, ¿no? Me parece muy curioso cómo está tratado el tema de la venganza en esta, en esta serie.
2: Es que realmente es eso. Yo creo que hay que diferenciar justicia de venganza. Porque justicia sería matarlos... Los judíos no
0: la, aquí, en estos personajes, no la, la mezclan, están, ¿no? la que, confunden.
2: Es que ellos en teoría dicen que están... El, el, bueno, Al Pacino, bueno, Meyer, perdón, y ma, hablaré con, uh-huh. con el nombre de los protagonistas, Meyer, el personaje de Meyer, no para de decir que lo que son ellos son esos, los... Los que, hacen just- los que hacen justicia por parte de los 6 millones de judíos que, que murieron no la pidieron, no y que, que no pudieron tener eso. Están buscando la justicia. Para mí justicia sería encontrarlos a todos y un tiro en la cabeza, algo rápido, algo justo. plan Acabaste con tantas vidas, pues no mereces tú la tuya. ¡Pum! Pero en el punto o en el momento en, el que, en la que tu idea es ir buscándolos uno a uno y torturarlos como torturaban ellos hasta matarlos, no les sale bien. De hecho yo creo que por eso no llega a ver en ningún momento, o creo que no hay ningún momento como decía Vero, no llega a haber ningún, ninguna justicia poética. No llega a morir casi nadie o nadie de la forma que pretendían matarlos. Siempre tienen que acelerarse al final y o dispararles en la cabeza o degollarlos o, o matarlos de un tiro rápido porque mmm, John la ha cagado de alguna manera. Es, eso es lo que nos encontramos todo el rato y yo creo que no está esa justicia. Esa justicia que tanto predica Meyer no llega a verse nunca en la serie y el único que consigue justicia es Travis, porque Travis mata a todos los de su bando a los del otro, tiene una escena preciosa cantando y cogiendo una motosierra uh, creo que se carga casi casi más nazis que los que se carga todo el equipo de, de Hunter sí. pues es más que sutil, sí. y es más,
4: la siguiente como que él es el origen de los skinheads en las cárceles ¿no? te llegas sí. entender a entender sí. Como que al final sí, es como, sí. yo, yo encendí movimiento nazi en el, el mundo carcelario
2: totalmente Totalmente.
1: que Yo creo que el final de temporada de ese personaje es el que más mola de todos. Sí. Por cómo se, por cómo se lo monta contratando a un abogado judío, locos a ahí en la celda, y al final todos le respetan y le hacen caso, y es como, jo, tío, qué planazo, quiero ver la segunda temporada.
2: Sí. <risa> sí. Es un... que sea solo de Travis la segunda temporada.
0: ¿no? Vale la pena solo por él, ¿eh?
2: Sí, sí. A ver yo espero que le den más ahora que ya no tendremos el a personaje, los, los personajes de Mindy de Murray obviamente porque Mindy creo que dice que, que se retira que no, no quiere continuar ahora veremos a los personajes de, de Lonnie de la, la hermana Harriet de Roxy, que yo espero que le den algo de protagonismo uh, a Jonah que seguramente siga viendo en fantasmas a su shafta y, a, y el personaje de, de Meyer yo espero que esta segunda temporada no solo nos metan más cosas y más historias sino que sea un poco más dinámica porque aquí el tema de ir a nazi por capítulo o a nazi por dos capítulos se me hacía un poco pesado, tendría que ser algo más dinámico ¿no? en plan, mira, tales objetivos tal, tal, pam, pam
4: y, y es más, técnicamente la intro de, de la serie es un partida de ajedrez y si hay temporadas que es social en una partida de ajedrez de momento chico, son peones o sea ninguno, como muchas ma- a, a Travis que puede ser un alfil que ni siquiera está matado sino que le ha metido en la cárcel pero lo que es el rey y la reina aquí quizás no ha desarrollado para los que claro por eso, yo, yo, por eso yo decía que a mí me hubiese gustado que el final de esta temporada fuese el, el, la, la mitad de temporada porque te falta desarrollar los villanos Has desarrollado a Tess nazis como mucho pero a la coronel hemos visto la, la, la serie como cinco veces Contadas, y al final dicen fases típicas lapidarias de soy la que más manda aquí y poco más, pero ya está. Sí. Digo, de eso un poquito más los villanos. Me falta ese gran villano que con la la que igual, va a matar nazis, me falta un gran villano. Yo espero que si al final la segunda, no sé por qué la llego a ver, no sé, se me va la olla, más no me convence, lo que sea. Espero que Adolf Hitler tenga mucho papel y Adolf Hitler sea un viejo ya senil, que se llama la puta puta yo quiero, yo quiero a Hitler que sale en Wolfenstein el que se mea encima
1: el que se mea encima es, 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 ese
4: señor que ve a, a, su, a, su, a su ayudante, a su camarero o a su mayordomo le dice, tú también eres judío, matando señor, llevo siendo de 30 años, mátalo que es judío quiero putas
2: pero putas nazis sí, sí, sí. quiero eso, quiero eso pues, quiero quiero lado pues... de Hitler, desatado pues a mí me ha pasado lo contrario que a ti. Yo creo que el bando enemigo, si lo quieres representar como fichas blancas y fichas negras, como el ajedrez que has mencionado, creo que el bando enemigo, el bando de los nazis, está muy bien definido. Para mí el personaje de la coronel está muy bien. Y las piezas como los alfiles que hemos dicho, Travis y demás, los veo bien. En cambio, el, el, lo que es el tablero, la parte de las fichas blancas, creo que aún está por desarrollar. Porque a mí, Jona, como reino lo veo.
0: No. Y tenemos
2: este pequeño... Este pequeño... Bueno, la organización que, que controla a la hermana Harriet, que quiere conocer a Jonah y demás, creo que nos falta mucho personaje por ver. Creo que aún no hemos visto las piezas más altas de, de, de la, de, del equipo de los cazadores, por sí. decirlo de alguna Además, manera.
3: Además, que, creo que como que ya te dejan intuir un poquito el sitio donde está metido la hermana Harriet, cuando habla con su contacto, que es una médico, le dice... Hablan como que ella ya estaba metida en una, en una secta cazanazis de estas.
2: Exacto, ella ya tenía un bando que yo creo que está mucho más desarrollado y debe ser mucho más efectivo que el de los cazadores, que el de, de Hunters, y ahora que los conocerán pues serán un poco más activos, que eso es lo que yo espero, que, eso es, que sea algo más, no sé, más dinámico, algo que sea más más, más rápido, más pim pam, matar a 20 nazis de un día, porque es que si vamos al capítulo por nazi a mí se me hace pesado, sí. la verdad. ¿Tenéis...
3: Perd- Ay, no, quería decir ahora que has dicho Hunters, que creo que es una de las pocas veces que lo hemos pronunciado. Eh, a mí me ha hecho gracia cuando, cuando al final Jonah se presenta en, en, la, en el despacho del doctor pensando que es el, 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 el lobo y todo eso, que se cambia el nombre por Hunter. Que es como eh, disimular muy bien, chaval. Ay no me
0: había fijado. Sí,
3: sí. ¿Qué ibas a decir tú, Qué Vero? curioso.
0: Ay, perdón, no, a ver, era una. Era un comentario que quería hacer, eh, volviendo al personaje de Meyer. ¿No os pareció demasiado forzado ese cambio de actitud de Meyer en el último episodio? Sí. Fue un poco cantoso, sí, ¿no? Fue como, ostras, tú, mmm, oye, de repente te vuelves estúpido. Que estaba. Mira que con las chorradas que hacía Jonah la paciencia que tenía con él y tal y decía bueno no sé qué y en el último episodio borde estúpido no lo siguiente y que no tiene sentido es decir lo que la justificación
2: que le intenta dar a Jonah para que no lo mate a mí me parece una gilipollez no no soy no soy nazi pero 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 eras nazi sí pero ya no y me he convertido al judaísmo y por qué te has convertido porque me he estudiado a la torá eso no te hace judío <risa> Ya, pero me la he leído y no sabes lo que he sufrido siendo, siendo judío.
0: Me he tenido ¿Cómo? que renunciar y ¿Hola? tal, no sé qué. ¿Hola? Sí, el, le, el discurso le, muy pobre. Y le dice:
2: mm. A qué has renunciado, hijo de puta. Has visto la mansión que tienes. Has visto la <ríe> Pobrecito, que Pobrecito, qué pena. Y él diciendo: He vivido un infierno, serás hijo de puta. Un infierno vivieron. Perdón. No, no, te digo que un infierno vivieron los que sobrevivieron, tipo el personaje de Shaft y demás, que se, se fue con, con 600 dólares de indemnización. Incluso sí. para la época. Es una puta es un mierda, insulto. es un insulto. Que de hecho entiendo que no lo quisiera utilizar, porque es que además era dinero que te venía de, de alguien que te había torturado, que te había tratado mal, que que, coño, que te había llevado a, a un campo de concentración. O sea,
0: a ti te hacen lo que... O sea, llegas a sobrevivir a un campo de concentración de estos y te dan 600 dólares, sí. y yo creo que lo que te sale del alma es que el hijo de puta que ha tenido que pagarme esto solo te va que gastar en anticancerígenos. Sí. O sea... Así lo más suave, ¿no? Es, es bastante. A mí me parece bastante llamativa esa, esa escena, ¿no? Cuando le dan el cheque, es como. Uf, madre mía, qué, qué, qué fuerte. ¿no? Qué el, el, la escena esta de Al Pacino, de, de Meyer, perdón, cuando se. cuando lo descubre, Jonah. Mmm, también es que me parece una, un, un montón de absurdeces una tras de otra. Llega a decir más o menos, si no voy mal, a ver si, si me corregí si me, si me equivoco. Llega a decir algo así como que. Yo no soy nazi, yo no era nazi, a mí el nazismo me daba igual. O sea, yo tenía una profesión, yo era cirujano, a mí me dieron el poder en un, en un campo de concentración, en este caso yo tenía libertad y poder absoluto para hacer lo que quisiera. Y ahí eso me dio pie a funcionar pues, a lo sádico y a hacer las barbaridades que hice y todo esto. Claro, eh, probablemente hubo muchos casos así, ¿eh? Que el nazismo era, la ideología era lo de menos. ¿sabes? Hay que tener en cuenta también que era obligatorio estar afiliado, al, afiliado, bueno, pertenecer al partido nazi para poder desarrollar según qué cosas. Por ejemplo, para ser juez, un juez en la Alemania de, de Hitler tenía que ser del partido nazi, por fuerza, si no, no podía ejercer. O sea, Ahí ya la ideología, pues eso ya es problema tuyo, ya ven con ella de casa, aprendida. Pero me llama mucho la atención ese argumento tan flojo que tiene Meyer para decir, no, no, yo es que no era nazi, a mí es que me la sudaba como si era un régimen comunista pero oye, chico que no quita una cosa para lo que para lo que para las barbaridades que hiciste
2: su excusa es, yo solo era un alemán que quería vivir una vida normal matando judíos <risa> y no me dejaban joder.
1: Yo, ca- yo no era nazi, pero casualmente cuando me dieron la ocasión para torturar judíos y hacer con ellos lo que quisiera, me pareció bien
4: yo te digo que al pachino, había roto el episodio 9, estaba hasta la polla y dijo oye, mátame en el 10, que no quiero parecer. Dura
0: mal". mucho, ¿Sí? dura mucho, yo ya no estoy para trabajar tanto. Sí, lo, lo, dijo, lo dijo sí, lo, lo dijo el día abuelo. antes de rodar Lo dijo el día antes de rodar el capítulo Y tuvieron que reescribirlo todo Sí, sí o sea, Es que me
2: lo veo eh, como esta... una mujer diciendo ¿Cuánto dices que me pagan por esto? O estoy cansado, <risa> al, al principio
1: tal, sí, de puta madre lo Hacemos cinco temporadas si hace falta Y al día y, al, y el día antes dijo Oye, yo paso, tío <risa> Que soy alpachito Me pereza Me da palo que, que vengo de hacer el irlandés y estoy muy cansado. Hombre,
0: es que también vaya paliza al irlandés, ¿no? De tres sí, horas sí, a la, la puñetera película, es que. Lo estamos pero agotando ahí. al pobre hombre. Está fuera,
1: está fuera, están sido once o así.
2: Pero sí, sí. Que me dices que los nazis son los malos, no mata, mata. <risa> <risa> de todas maneras, un cambio físico también muy, muy brutal, ¿no? Porque yo lo recuerdo, no es no, no, no muy escuchimizado, pero sí muy delgado en en la película de... ¿Cuál? Coño, la última que hizo El no, irlandés. Estamos... El irlandés.
0: Se lo acabamos de decir. Pero,
2: ¿lo, ¿Lo habéis dicho? Que estaba muy sí. consumido. Sí. Ah, bueno, pues... No, que a esta película... Ah, no, no. por la barba. Pero me refiero a que aquí lo veo hasta gordito. Aquí lo veo... Hasta... Es que en el irlandés lo veo y digo, bueno, este hombre puede salir a la calle y no se va a morir. Y aquí cada vez que se levantaba de la cama, digo, lavadiña. Es que se va a levantar, se va ¿También... a poner
1: los zapatos y la va, la va a palmar. También tengo, la... también tengo la teoría de que Al Pacino estaba un poco senil y la idea del giro fue suya. Yo también, Puede también, ser. Pues, ¿eh? <risa> Eso también. No lo descarto. Soy el pachino, hago lo que me da la polla. Ha mano. hecho un
4: Miller, ha hecho ya así sí, mayor. A... La polla.
1: El creador de la serie es el primer proyecto que hace. Voy a ver hasta cuánto aguanta.
2: <risa> y hablando de este asesinato, esta muerte que le hace John al personaje de Meyer, ¿lo veis justo? ¿Lo veis uh... desproporcionado. Desproporcionado? desproporcionado? ¿Creéis que tendría que haber sido más directo? ¿Haberlo torturado más? ¿Qué opináis?
4: Mira, como sigue siendo los mismo guionistas, yo creo que la temporada que viene te vas a plantear a Jonah si lo que hace el matanazes es bueno o es malo, ¿sabes? Que por pero cierto... Bueno, luego, bueno, refiero, lo digo.
2: A lo que me refiero es, fíjate que, que, que es de los pocos personajes que, que, que torturan un poco, porque la mayoría acaban matándolo rápido, o les cortan el cuello, les tiran un tiro en la cabeza, o... aquí si te fijas le disparan el pecho, pero no en el corazón para no matarlo directamente... Y después la apuñala en el pecho.
0: Aquí yo creo que anuncian un Yona que ha pasado de ¡Oh, Dios mío! Que, que, que no, soy incapaz de matar, es injusto, tal, no sé qué. Eh, y, y evoluciona de tal manera que acaba incluso eh, siendo un poco sádico. ¿Os acordáis que al científico... un poquito nazi. Un poquito nazi. <risa> ¿Os acordáis que acaba al científico torturándolo con unas pinzas mm. de electrocución? Sí. Y le tienen que parar. Porque seguía y seguía y seguía. Entonces, claro, entre esa actitud y luego la muerte de Meyer, como lo asesina, pues no sé, igual la segunda temporada nos pinta un Jonah bastante cambiadito. Sí, ad- además, pero aquí
2: es donde voy. Eh. Perdón. Sí, que, lo que le, le, para replicarla, pero aquí lo que decía de la justicia y la venganza. Yo creo que tan malo está siendo el personaje de Jonah con los nazis como eran los nazis con los judíos. Es que lo disfrutan. En el momento en el que disfrutas la venganza yo creo que ya pierde de todo el sentido la justicia que estás haciendo por eso te digo que este personaje empezó muy bien como alguien muy muy puro alguien puro. Sí, alguien que no podía hacerle daño a nadie, que incluso veía como un nazi que sabía todo lo que había hecho porque ya iban con la información antes de, de ir a por él de todos los asesinatos que había cometido y demás le daba hasta agua y le ayudaba a ah, que tú mataste a mi abuelo, pues mira pues te mato, te disparo, te apuñalo y después te rescatas. Sí, además es
3: una cosa que están diciendo en la serie bastante, que es como que la safta le intentaba llevar a su lado de luz, entre comillas, y evitar sí. que fuese a la oscuridad que había sacado meyer por culpa de cuando mató a 11 judíos por rescatarla a ella. Y luego como que te, te, te hacen ver que al final nada, que la luz ha tomar por culo ha caído en la oscuridad, es Darth Vader 2.0 judío, y, y, y de hecho ahí es donde más me choca porque me hubiese molado mucho sí. de cuando le dice, no has dicho la la, la la pregaria que dijiste que ibas a hacer, eres más, eres más oscuro que los nazis, no sé qué, que yo ahí lo veo bien porque el judío se ha hecho más oscuro que los nazis, en, tenemos algo que se puede rescatar, y la caga con eso de no es que yo soy el alemán este, de, no sabía qué pregaria ni de qué cojones,
2: porque yo soy un alemán que me opera la cara
0: es verdad también es bastante bastante absurdo eso ¿eh?
2: sí suena a eso suena a que no quería hacer más capítulos
0: al Pacino y dijo está ganado." sí
4: imagínate si si la polla ya que no o sé sea, que me, que me di cuenta porque dije vale sí. Al pachino es una persona mayor y no lo va a hacer en el momento en el cual tiene accidente de coche que se cae en el lago y todo el sí. tema y la rescata a la monja y tal cuando le rescata a la monja no es Al Pacino que está en el agua <risa> lo digo <risa> yo mejor cuando saca <risa> me Al Pacino cuando saca Pacino a, a la tierra todo el tiempo cuando saca el, el hombre del agua sí es un al Pacino en el momento en el cual se enfoca al Pacino está seco. Es
2: como en plan... No,
0: mis huevos me, me voy
2: a mojar yo. Mis cojones. Al Pacino tenemos que mojarle para esta escena. No está para no. esos
4: trotes. ¿eh? Yo, estaba, dije, yo me yo quemé lo de que está seco, tío, si tiene el pelo seco y todo. Joder,
0: ni la muerto, y... Se lo seco en un momento, hombre. Esa melena al viento. Sí.
1: Poder judío. Poder, <risa> poder. no es vale. que el, Imagínate, yo creo que es que metes al pachino en el agua en esas fechas y se te muere.
0: <risa> bueno, se muere el cualquiera de hacer un puto frío ahí del carajo. Por a eso
1: ver. no querían jugar no querían jugársela.
2: Vale, yo por mi parte voy a decir la última cosa que quiero mencionar del podcast y ya me callo, ya no diré nunca nada más. Y es mi <risa> escena favorita de la, de la serie. Que es el, el famoso anuncio de televisión del que hemos hablado. ¿Sí? En el que sale el personaje de Lonnie Flash con una chica... Una chica de color, una chica jovencita de color, que le dice, ¿cómo identificar nazis? Y dice, si tu vecino te saluda estirando el brazo en un ángulo perfecto de 45 Qué grados, es nazi. Y le dice a la chica, ¿tú cómo reconocerías a un nazi? Y dice, si ¿Sí es blanco. <risa> y dice, pero a ver, no todos los blancos son nazis. Y dice, no, pero todos los nazis los son, blancos. son blancos. <risa> Me pareció buen, fantástica esa, buen esa regla de tres. Es un argumento perfecto, en plan, si eres negro, no te pies de un puto blanco. O sea, ¿no? Porque es
4: nazi. Yo también. Y ahí está, y ahí está el euro de Vox para demostrar lo contrario.
3: <risa> yo, yo también quería destacar, bueno, hablando, chicos, habla de, 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 hablando de esto, de, de los anuncios estos eh, que, que tienen el guiño cómico este que choca, pero que a, a mí me ha enamorado. Yo soy súper fan, que me recuerda un poquito a Jojo Rabbit, la escena de que empiezan a inventar cosas sobre los judíos y por qué hay que matar a los judíos, que hacen como un programa tipo Jeopardy eh, que empiezan de uh-huh. por qué hay que matar a los judíos. Pues porque... ¿Motivos, sí, ¿no? los motivos para matar a los judíos. Me encanta el motivo que da uno de ellos de... Bueno, porque ya sabes. <risa> Ahí lo dejo. <risa>
4: Y, yo, ya, y lo último también, para acabar ya, y así dejamos si me lo puedo despedir del programa, eh, los guionistas de, de, de la serie de, de Hunters, menos, menos cómic, ¿eh? Porque vaya, vaya cantidad de referencias frikis ahí en la puta serie. Creo que, en, que en cada capítulo hay una referencia a Superman, a Batman, a Spiderman. Es como, ya, ya, ya déjalo ya, ¿eh? Por Dios. sí Parece un capítulo de y, ¿y que es Chuck Lorre, el productor de la serie, ¿o qué? Sí, ya, ya lo
1: comentan, ¿no? Que el sitio en el que está la, la, el cuartel general de Meyer que es la, la llaman la Batcueva <risa> ¿Es, que es verdad. Tal cual. Bueno chicos, pues yo creo que podemos de dejar aquí por hoy este podcast dedicado a la primera temporada de Hunters. ¿Estaremos para la segunda? ¿Quién sabe? Yo creo que estamos gravemente heridos después de Alter Carbon 2 y ya, si empezamos una serie nueva y es la hostia, no prometo que hagamos la segunda, salvo quizá con The Voice. Que es a, ahí, ahí volveremos sí. ahí, en nuestro, ahí nuestro volveremos corazón <ríe> en nuestro heart así que nada, hasta aquí el programa de Bad Señales esperemos que ya os lo hayáis pasado bien que hayáis aprendido cosas nazis eh, si habéis visto la serie eh, queremos saber qué, qué os ha parecido, si os ha gustado nos no ha gustado, estáis de acuerdo con Sul eh, hace, ponédnoslo en el cajón de comentarios de este podcast en iVoox, o si no nos lo podéis decir hasta a través de nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter y, y en bueno, el grupo de Telegram, que algunos de los que nos escucháis seguro que ya estáis allí, un saludo a todos y nada, ¿qué tenemos para la semana que viene? pues vamos a hablar sobre una plataforma nueva que muy poco conocida, ha salido muy de tapadillo igual igual no habéis oído hablar de ella que se llama Disney ¿Qué? Plus o Disney Plus ¿Eh? <risa> eh, vamos, no sé, vamos a aprovechar para hablar un poquito de esta plataforma en sí cosas buenas, cosas malas que hemos podido ver de ella ya sea original de Disney o que estamos revisitando Así que nada, esto es lo que tendremos para la semana que viene, esperemos que nos acompañéis una semana más. Hasta ha sido todo. Hasta la semana que viene, hasta pronto.
4: Adiós. Adiós.